0: Es heißt mal wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Beim letzten Mal habe ich mich gar nicht vorgestellt, aber damit ihr auch wisst, wer euer Gastgeber ist, Sascha Stad ist mein Name, ein paar von euch werden vielleicht schon mal von mir gehört haben, ich bin sonst unterwegs bei sportpodcast.de, aber hier geht es natürlich hauptsächlich nicht um Sportarten wie Handball, Eishockey oder Baseball, sondern um Borussia Dortmund und es gibt mal wieder ein paar interessante Themen, über die wir sprechen können, es gab den Auftakt im DFB-Pokal bei Eintracht Trier, es gibt wieder ein paar Transfergerüchte, zum Beispiel was den Namen Matthias Ginter betrifft Und natürlich gibt es auch einen Ausblick zum Beispiel auf die Champions-League-Auslosung und allen voran den Bundesliga-Auftakt gegen Mainz 05 am kommenden Wochenende. Und um über diese Themen zu sprechen, habe ich einen Mann in der Leitung, der sich hoffentlich, also ich gehe zumindest schwer davon aus, bestens auskennt und das Spiel auch in Trier gestern vor Ort beobachtet hat. Das ist der RN-Kollege Dirk Rampa. Hallo Dirk.
1: Hallo, ich grüße dich. Ja, ich versuche es zumindest. Also man will sich ja immer dort weiterentwickeln und ja, mal gucken, wie ich so am Ball bin. Mal schauen.
0: Ja, also den Leuten hat es, glaube ich, einigermaßen gefallen, was unsere Saisonforscher angeht. Es gab sehr, sehr viel interessantes Feedback, hat mich auch überrascht, was da teilweise reinkam, aber umso schöner, dass die Leute es einigermaßen spannend gefunden haben. Wir schauen mal, wie sich das in den nächsten Wochen so entwickelt und dann ziehen wir ein erstes Zwischenfazit und dann können wir vielleicht auch so Dinge anbieten, wo einige schon nachgefragt haben, aber da wollen wir erstmal ein bisschen Ruhe walten lassen und und konzentrieren uns zunächst mal aufs Sportliche. Gestern gab es einen 3:0-Erfolg bei Eintracht Trier im DFB-Pokal in der ersten Runde. Früher ja mal ein Angstgegner gewesen, da ist man schon mal ausgeschieden vor vielen, vielen Jahren. Aber gestern stand das im Prinzip nie zur Debatte.
1: Nee, das war wirklich ziemlich solide, so habe ich es auch formuliert und ich glaube, dieses frühe Tor hat natürlich der Partie dann gleich eine entscheidende Wende so gegeben, in die richtige Richtung aus Dortmunder Sicht. Ich glaube, nach dem 1-0 und dann spätestens mit dem 2-0 war klar, dass es dort keine Sensationen geben wird und, und hat das, wie ich finde, sehr souverän runtergespielt. Hat auch in der zweiten Halbzeit nicht viel zugelassen. Ein bisschen schlampig dann die eigenen Chancen noch nicht genutzt, sondern sonst hätte man also auch durchaus noch deutlicher gewinnen können. Das war schon, fand ich, für ein Erstrundenspiel jetzt sehr in Ordnung.
0: Ich glaube aber, es ist noch eine Steigerung nötig, um dann auch gegen Mainz gut in die Bundesliga-Saison zu starten. Aber da sprechen wir gleich dann noch drüber. Shinji Kagawa hat relativ früh dieses 1-0 gemacht. Ich glaube, in der siebten Spielminute ist es gewesen. Mhm. Das tut ihm, glaube ich, relativ gut. Da hatten wir auch in der Vorschau schon drüber gesprochen. Er muss liefern in dieser Spielzeit und in diesem Spiel hat er geliefert.
1: Ja, kann man so sagen. Er stand jetzt zweimal goldrichtig und hat dann die beiden Tore auch gemacht, aber er hat insgesamt auch einen guten Eindruck hinterlassen, war sehr beweglich, was man von ihm eigentlich auch kennt, aber eben auch ein bisschen zielschrebiger als so in einigen Tests, die es vorher gab. Und ja, wir hatten es ja schon angerissen in der Vorschau, das ist ein sehr interessanter Zweikampf jetzt mit, mit Mario Götze, jetzt ist der gerade leicht angeschlagen, hat also auch dann im Trier ja nicht im Kader gestanden. Kagawa hat ein bisschen Pluspunkte sammeln können und ich denke, er wird auch jetzt am Samstag dann in der der Startelf stehen, weil Götze einfach auch noch nicht so weit ist.
0: Das wäre ja auch ein bisschen überraschend, so wie man Thomas Tuchel kennt. Er hat ja auch gesagt, er möchte vor allem die Spieler einsetzen, die schon im Saft stehen. Glaubst du, dass gerade im Fall von Shinji Kagawa sowas besonders wichtig ist, dass der endlich mal eine Vorbereitung so komplett mitmachen konnte, weil man weiß, was er kann, wenn er aus einer guten Vorbereitung kommt?
1: Ja, es war im Prinzip ja letzten Sommer schon so. Die erste Saison, nachdem er wieder hier war, hat er sehr mit mit, mit körperlichen Problemen auch zu kämpfen. Das hat man gemerkt, dass ihm das Training in England, glaube ich, nicht so gut getan hat, beziehungsweise es war einfach nicht für die Intensität der deutschen Bundesliga so geeignet. Man trainiert dort ein bisschen anders, weil man einfach sehr, sehr viele Spieler hat. Und als er wiederkam, hat er ja gleich damals einen super Einstand gehabt, dann fiel er aber wochenlang mit Radenproblemen aus. Also klar, es ist für jeden Spieler generell sehr wichtig, dass er eine eine Top-Vorbereitung hat. Und in diesem Jahr ist das jetzt speziell natürlich bei Kagawa auch nochmal wieder der Fall. Denn man hat mit Götze jemanden geholt, der ihm dicht im Nacken sitzt. Und es war aber auch, glaube ich, das Ziel eben, dass man gerade Spieler wie Shinji Kagawa, dass man die noch ein bisschen nochmal anpiekst, um eben das Optimale auch aus ihnen herauszuholen.
0: Im 4-2-3-1 wurde gespielt, so war das ja auch vorher zu erwarten gewesen. Jetzt hatte man natürlich mit Eintracht Trier nicht so einen Gegner, wo man sich wirklich dran messen konnte, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem, wie hat dir persönlich diese taktische Aufstellung bzw. die Umsetzung auch der Vorgabe von Thomas Tuchel gefallen?
1: Ja, ich ich finde, sie bietet ein bisschen mehr Stabilität. Also er hat in den Testspielen vorher ja 4-1-4-1 auch testen lassen. Und da hat man zum Beispiel in den Testspielen in der Schweiz ganz klar gesehen, dass dann doch im Umschaltverhalten noch so einige Lücken da sind. Ruckzugsverhalten, zum Beispiel, dass meint, dem da muss er sich erstmal gewöhnen, er stand dann mal also in einigen Spielen in der Mittellinie, nachdem er mal einen Ball verloren hatte, setzte dann nicht nach und schon gerieten dann die Hinterleute so ein bisschen unter Druck, weil sie auch in Unterzahl spielen, spielten dann. Also das 4-2-3-1 bietet ein bisschen mehr Stabilität, weil er eben auch dem Sechser, gestern war das dann, ja, Sebastian Rode, noch einen Mann an die Seite bietet, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch Gerade jetzt in der Anfangsphase, wo man eben sehr viele neue Spieler im Kader hat, auch das System der der Wahl, weil äh, man sollte da auch nicht zu viel Risiko gehen und zu viel verändern. Also ich denke, das ist auch das System für die ersten Wochen jetzt.
0: In der Viererkette haben bekannte Namen agiert, nämlich Schmelzer und Sokratis, die kennt man. Man kennt auch Passlack. Allerdings Mhm. war ich da ein bisschen überrascht, dass der generell im Moment so den Vorzug zu bekommen scheint zumindest vor Lukas Pischek. Glaubst du, dass das tatsächlich eine dauerhafte Lösung sein kann oder hat das dann nur mit diesem EM-Rückstand zu tun, den Piszek da mitgebracht hat, weil der war mit den Polen ja auch relativ lange im Turnier?
1: Ja, also Piszczek ist ist ja sehr spät eingestiegen, eben als, als einer der letzten mit den vier anderen Spielern, die sehr lange bei der EM waren. Ich glaube, dass es vordergründig erst noch diese Geschichte ist, dass eben Tuchel sagt, Ich will, dass die Spieler richtig fit sind und man hat bei Pischke gesehen, dass er doch ein bisschen zu kämpfen hatte jetzt nach der Pause, nach der Urlaubspause. Und Patak macht einen guten Eindruck bislang auf der anderen Seite. Von daher ist es auch eine gerechtfertigte Belohnung für ihn jetzt. Und er galt ja eigentlich immer auch als das Riesentalent. und in der vergangenen Saison ist dann ja Christian Pulisic schon ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Das war ihm, glaube ich, auch, so hat er es selber auch mal formuliert, war ihm auch auch beim Automatensporn, um selber nochmal einen Gang zuzulegen und... Ja, er nutzt gerade die Chance, die sich jetzt, oder das Loch, was sich jetzt gerade aufgetan hat, dass eben auf der rechten Seite dann auch Ginter fehlte, der bei Olympia war und Dom noch verletzt ist. Und das hat er bis jetzt sehr ordentlich gemacht. Gestern war es ein bisschen dezenterer Auftritt von ihm, fand ich jetzt aber kein schlechter. Und ja, mal sehen, wie wie, wie Tuchel da jetzt drauf reagiert. Ich habe so das Gefühl, dass eben aus diesem Fünferkreis an Spielern, die ganz spät erst jetzt eingestiegen sind, Götze, Schürle, Weigel, Gerere und im Pischek, dass da wahrscheinlich dann erstmal nur der André Schürrle in die Start erschaffen wird. Und das ist, glaube ich, aber auch jetzt nicht irgendwie ein Zeichen für, für eine nachhaltige Veränderung, sondern die Saison ist ja lang, es gibt sehr, sehr viele Spiele und es macht auch Sinn, dass man eben die Spieler dann langsam heranführt.
0: Ja, André Schürrle hat ja gestern auch getroffen in seinem ersten offiziellen Spiel von Anfang an für Borussia Dortmund. Für ihn, denke ich, auch der perfekte Start, denn er wird schon, ist zumindest meine Meinung, von Beginn an auch ein bisschen an seinen Toren gemessen, weil Marco Reus ein sehr abschlussstarker Spieler ist, der immer seine 10 bis 15 Tore macht pro Saison und im Moment ersetzt er Reus auf dieser Position. Also werden viele am Ende wahrscheinlich sagen, ja, wenn er fast gar keine Tore macht, wie konnte er den überhaupt ersetzen? Deswegen finde ich, war das nochmal ein wichtiges Zeichen, dass er auch getroffen hat, auch wenn das natürlich ein Ball war, den er machen musste.
1: Es ist generell natürlich so, ja, da hast du recht. Also nicht nur nicht nur Reus-Tore fehlen ja im Moment, weil er verletzt ist oder werden dann fehlen, sondern auch die natürlich von Mikitarian. Und da ist ja auch ganz klar ausgegeben worden, dass man die Verantwortung verteilen will auf mehrere Schultern und da ist natürlich dann auch ein André Schöle gefordert und ja, bei ihm kommt noch dazu, dass er eben der also sozusagen Königstransfer war, 30 Millionen Euro, wenn man die auf den Tisch legt, dann hat man gewisse Erwartungen und ja, er macht einen super Eindruck. Also unheimlich locker gelöst. Ja, ich Glücklich ist es immer so ein schwieriges Wort oder schwer zu, schwer zu beurteilen, aber er scheint jetzt sich hier auf jeden Fall wohl zu fühlen und auch wenn man so sieht, dieses Zusammenspiel mit seinem, mit dem Trainer, der ihn damals entdeckt hat. Vielleicht war es wirklich so die Initialzündung, die er jetzt gebraucht hat, nochmal einen kompletten Neuanfang, nachdem es ja in Chelsea und auch in Wolfsburg eben nicht so rund gelaufen ist wie ihn. Und klar, auf jeden Fall so ein Tor beflügelt er natürlich auch nochmal und ich fand, er war auch gar nicht so leicht zu nehmen, Volley aus der Luft, aber gut, das waren jetzt vier, fünf Meter. Das sollte ein Spieler seiner Qualität dann auch schaffen, den ins Tor zu nageln. Das hat er dann auch sehr souverän
0: gemacht. Auf einen Akteur möchte ich auch nochmal im Speziellen eingehen, auch was seine taktische Rolle angeht, gerade gegen eine unterklassige Mannschaft, wo man auf jeden Fall das Spiel machen muss, nämlich Marc Batra. Ich finde, der hat einen sehr, sehr soliden Einstand und man konnte auch schon erkennen, der hat auch einen feinen Fuß.
1: Ja, also mir so richtig im Gedächtnis geblieben ist dieser eine richtig gute Pass auf Aubameyang. Da kam dann dieser Schlenzer bei raus, der an Pfosten gegangen ist, glaube ich. Das war, glaube ich, eine Distanz von ja bestimmt 30 Meter. Flachpass, sehr scharf, sehr präzise. Die Lücke war nicht sehr groß. Und ja, ich denke auch, dass genau diese Szenen, das sind die Szenen, die Borussia Dortmund auch sich von ihm erhofft. Er hat ja eigentlich in der Innenverteidigung eher so die Rolle desjenigen, der die Spieleröffnung mittragen soll. Also praktisch der Hummels Ersatz. Und er hat auch selbstbewusst immer formuliert, dass er glaubt, dass er das kann. Und ich glaube auch bei ihm muss man sehen, die Schweiz zum Beispiel war so ein kleiner Tiefpunkt, das mag aber auch körperlich bedingt gewesen sein. Im Superkörper hat er sich schon deutlich verbessert gezeigt und auch gestern war, fand ich auch, hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Und was ihm wahrscheinlich wirklich gefehlt hat, ist regelmäßige Spielpraxis und die wird er hier bekommen. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, hat man einen guten Fang gemacht.
0: Ich glaube, die Erwartungen sind intern zumindest nicht weniger hoch als bei André Schürrle, auch wenn er deutlich billiger gewesen ist. Oder was meinst du dazu?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Wenn man einen Spieler vom FC Barcelona bekommt und man hat ihn sehr günstig bekommen, vergleichsweise, das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz erhofft man sich natürlich auch von dem, von dem Spielertypen jetzt einiges. Denn Badra ist so, ein, so eine Kopie vom Hummels. Ja, er hat ähnliche Bewegungen drauf. Er spielt gerne auch den scharfen Pass, auch mit Risiko. Das hat Mats Hummels auch gemacht. Auch wenn man jetzt natürlich irgendwie erstmal so kommuniziert, dass man ihm auch alle Zeit geben will, was ja auch korrekt ist. Aber natürlich setzen da die Verantwortlichen auch einige Erwartungen in ihn. Und von seinen Fähigkeiten, denke ich, kann er diese Rolle ausfüllen. Ob er dann ein neuer Hummels wird, vielleicht sollte man den Vergleich auch nicht so oft ziehen. Er ist halt dann vielleicht auch einfach ein anderer Typ noch. Aber von seinem Fußballspiel ist er schon relativ ähnlich. Und ich denke, da wird auch von ihm einiges erwartet, na klar.
0: Ich bin natürlich nicht ganz so nah dran, wie du das bist, aber er macht zumindest von außen auch einen sehr, sehr engagierten, sehr sympathischen Eindruck. Ich denke, da hat Borussia Dortmund einen ganz ordentlichen Fang gemacht. Ich möchte zu sprechen kommen auf einen Spieler, der noch nicht mit dabei gewesen ist. was eben schon gesagt, warum er es nicht war, nämlich Matthias Ginter. Der war bei den Olympischen Spielen mit dabei. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Gewinn der Silbermedaille. Hat er leider ganz, ganz knapp nicht gereicht für Gold, aber trotzdem ein sehr, sehr ordentliches Turnier hat er auch persönlich gespielt. Ist auch hinten raus immer stärker geworden, immer sehr. Das heißt, bei ihm persönlich steigen natürlich auch die Ansprüche. Jetzt habe ich zumindest, das liest man ja natürlich schnell in den sozialen Medien heutzutage, aber auch immer wieder wahrgenommen, jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, vielleicht möchte er doch noch irgendwo hingehen, eventuell VfL Wolfsburg. Was weißt du dazu?
1: haben wir so auch gehört, also sein Berater ist da sehr rührig, wohl im Moment auch Leipzig, hat ein großes Interesse, das sind allerdings auch dann zwei Vereine, die Händringen suchen und die sich ein bisschen schwer tun, auf dem Transfermarkt neue Spieler zu generieren. Also Wolfsburg hat Bedarf in der Innenverteidigung, das Interesse ist verbrieft, es gab ja auch schon im Juli glaube ich, oder im Juni war es schon, eine Anfrage eine offizielle und damals ist Klaus alles abgeblitzt und ja, ich kann mir vorstellen, dass sich der Spieler selber auch verändern möchte oder dass er dem nicht abgeneigt gegenübersteht, weil er einfach auch regelmäßiger spielen will und man hat gesehen, denke ich, in Rio, was Matthias Ginter auch zu leisten imstande ist, er hat es da in jedem Spiel gesteigert und ich glaube aber, die Tendenz geht eher dahin, dass man ihn nicht ziehen lassen möchte, was auch irgendwo logisch ist, denn dann hätte man ja wieder eine Baustelle, dann müsste man einen neuen Innenverteidiger noch verpflichten, es gibt wohl Signale aus aus Leverkusen, dass es eben mit Topak dass in der nächsten Saison was werden könnte. Die werden den also auch jetzt kurz vor Saisonstart nicht mehr abgeben. Sprich, man muss sich auf dem Markt irgendwie umschauen, gibt es noch einen Innenverteidiger. Und wenn der dann dann käme, was würde dann mit der Hierarchie passieren im, im, im Team? Ja, Dann wäre Bender vielleicht auf einmal die Nummer drei, aber holt man einen neuen, ist der dann nicht eigentlich die Nummer drei? und Bender wäre dann nur die Nummer vier, obwohl er eigentlich auch ein gutes Turnier gespielt hat bei Olympia. Also das sind sehr viele Unwägbarkeiten. Man hat jetzt einen Spieler eigentlich hier, von dem man überzeugt ist und dessen Qualitäten man kennt und schätzt eigentlich auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so wenige Tage vor Saisonstart der BVB dann da sich noch ein neues Problemfeld schafft. Also das glaube ich eigentlich nicht.
0: Nun hat er ja auch letzte Saison gut in die Spielzeit gefunden, hat viele Tore vorbereitet, hat selber Tore gemacht, auch international, nicht nur in der Bundesliga, sondern hat wirklich auch ja, er passte richtig gut rein in dieses System von Thomas Tuchel. Warum hat es denn dann hinten raus nicht mehr so geklappt mit seiner Spielzeit? Weil das ist ja das Entscheidende, warum ein Spieler dann überhaupt überlegt, den Verein vielleicht zu wechseln. Ich habe mich immer wieder gewundert, warum spielt denn Ginter nicht?
1: Hm. Haben wir uns auch gewundert. Gab es so eine offizielle Erklärung eigentlich nicht. So eine inoffizielle ist vielleicht die, dass man ein bisschen mehr Stabilität wollte. Also er hat ja offensiv, als er als Rechtsverteidiger in Entdeckung sozusagen dann durchgestartet ist, hat er offensiv sehr, sehr gute Spiele gemacht. Das stimmt schon. Probleme gab es so im Rückzugsverhalten. Also er hat so diese Balance noch nicht gehabt, fand ich. Es gab so einige Szenen, wo man eben auf der Seite dann doch in Unterzahl agierte, dass man taktisch dann eben nicht gut aufgestellt war. Und äh, Auch die Statistik spricht ja so ein bisschen dafür. In der Rückrunde hat Borussia Dortmund ja deutlich weniger Gegentore kassiert. Es Hing auch so ein bisschen mit Lukas Piszczek zusammen, weil er einfach so eine gewisse Defensivtreue hat, weil er auch eine einfach die Erfahrung hat. Er ist sehr deutlich älter und hat viel mehr Spieler auf dem Buckel. Der weiß also, wann er sich einschalten kann und wann es besser ist, dann vielleicht mal einen Gang rauszunehmen. Und hinter hat offensiv sehr gute Spiele gemacht. Ich fand ihn auch gut. Und ich fand es auch schade, dass er so ein bisschen dadurch gefallen ist dann in der Rückrunde und nun gar nicht mehr so richtig auf dem Radar war. Also dann wurde er wieder hin und her geschoben, musste dann teilweise im defensiven Mittelfeld spielen oder hat dann in der Innenverteidigung mal ausgeholfen. Und ich hätte ihn auch gerne öfter mal noch auf der Seite gesehen. Und ja, das ist vielleicht das, wie du schon sagst, was auch bei ihm so ein bisschen zum Nachdenken geführt hat. Aber Matthias geht ist immer noch sehr jung und warum soll er sich diesen Zweikampf jetzt bei Borussia Dortmund nicht stellen? Also eine Saison sollte er sie vielleicht nochmal geben, aus meiner Sicht.
0: Finde ich auch und gerne auch ein paar Jährchen mehr, denn ich traue diesem Spieler in seiner Entwicklung noch einen ordentlichen Satz nach vorne zu, wenn er dann noch lernt, auch so defensiv stark zu sein, wie er das in der Offensive ist, dann wird das ein sehr, sehr guter Spieler. Übrigens, Jogi Löw, vielleicht auch eine Lösung für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf absehbare Zeit, ja, finde ich zumindest. Ne?
1: Ich glaube, dass es auch intern wirklich unumstritten ist, dass es auch wirklich so die Meinung gibt, dass er eigentlich alle Fähigkeiten hat und was man ihm so ein bisschen nachsagt, ist so ein gewisses er ist ein sehr ruhiger Spieler, ja, der auf dem Platz vielleicht auch mal ein bisschen aus sich rausgehen muss und da hat er jetzt aber in Rio auch schon mit angefangen, also es gab so Spiele, wo man auch gesehen hat, wie er versucht hat, eben seine Nebenleute zu dirigieren und fußballerisch glaube ich, er hat einen guten Kopfball, er hat eigentlich ein gutes Stellungsspiel, er ist körperlich, hat er sehr zugelegt, seitdem er aus Freiburg gekommen ist, ein sehr robuster Spieler jetzt und Hat eigentlich auch eine gute Eröffnung. Und ja, wie du schon sagst, wenn man so einen äh, Lukas Pistek, dann sieht er, der ist über 30. Also die Zeit spricht eigentlich auch für einen Ginter. Auch in der Innenverteidigung muss das ja jetzt nicht das Ende sein. Auch wenn er da vielleicht äh, sich erstmal jetzt ein bisschen hinten anstellen muss.
0: Ein bisschen mehr als eine Woche ist das Transferfenster noch offen. Ich kann nur hoffen, er bleibt im Verein, denn ich sehe, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Perspektive und du ja auch. Dann gibt es übrigens in dieser Woche gleich zwei Auslosungen, die Champions-League-Auslosung und die Auslosung im DFB-Pokal. Ich nehme an, in Deutschland hast du fast schon jedes Stadion gesehen, aber ich würde dich gerne mal persönlich danach fragen nach so einem Wunsch, weil die Spieler sagen immer, ja, wir möchten nach Barcelona. Ist tatsächlich ja so, dass der BVB in den letzten Jahren überall in Spanien gespielt hat, in Malaga, im Bernabeu und so weiter und so fort, aber nie... In der zweiten Kathedrale, so möchte ich es mal nennen, des spanischen Fußballs, nämlich im nu Camp, ist das auch so dein Wunschluss? Die Fans, die möchten ja gerne nochmal nach Liverpool oder vielleicht zu Celtic. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Ziel ist, wo man als Reporter vielleicht auch gerne mal vor Ort wäre.
1: Ja, absolut. Ich war also auch noch nicht da. Und ich war jetzt mehrfach in Madrid. Die sind ja nun auch in Top 1. Die könnte es also auch wieder geben. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Barcelona wäre für mich schon ein traumlos. Ja, muss ich echt sagen. Ich fände auch Leicester spannend allein wegen dieser ganz besonderen Geschichte und englischer Fußball natürlich, englische Stadien. Ansonsten Barcelona, klar. Was dann in Top 3 und Top 4 dann noch kommt, da gibt's ja vielleicht auch noch ein paar Exoten oder so. Das hat mir letztes Jahr eigentlich in der Europa League auch sehr gut gefallen. Also in Norwegen bin ich gewesen. Oh ja, sehr, sehr schön gewesen. Ja, da saßen, da saßen wir auch als Journalisten mitten unter den Zuschauern und wurden dann vom Jubel begraben, als es dann dann zwischendurch ja dann äh, sehr böse aussah für Dortmund. Nee, aber wenn man sich so ein Stadion noch aussuchen könnte, was man mal gerne sehen möchte, ist bei mir auch Barcelona auf jeden Fall.
0: Nächste Woche können wir dann darüber sprechen, ob dein Wunsch auch in Erfüllung gegangen ist beziehungsweise in Erfüllung Mhm. gehen wird. DFB-Pokal wird wie gesagt auch ausgelost, aber am Wochenende natürlich liegt der Fokus auf dem Bundesliga-Auftakt-Heimspiel gegen Mainz 05. Was muss denn gegen Mainz noch besser werden, als das jetzt in den letzten zwei Pflichtspielen, also im Supercup und im DFB-Pokal, schon der Fall gewesen ist? Wo siehst du noch dringenden Verbesserungsbedarf? Denn Mainz 05 ist ein sehr unangenehmer Gegner.
1: Ja, also ich glaube insgesamt an der an der Spannung wird automatisch, dadurch, dass es dann Bundesliga ist und eben nicht ein, ein Vorbereitungsspiel, also das ist, der Supercup war ja im Endeffekt, auch wenn es eine Bedeutung hatte, doch nur ein Vorbereitungsspiel, Jetzt das Pokalspiel, da waren eben nach, nach einer halben Stunde, denke ich, waren die Fronten geklärt und da lässt man spielt ein bisschen die Spannung, glaube ich, dann auch nach, ohne dass Dortmund da jetzt irgendwie in Gefahr geraten wäre. Aber ich glaube, die die wird auf jeden Fall kommen, automatisch, dadurch, dass es mit der Bundesliga ist und dass man auch weiß, dass eben Mainz ein unangenehmer Gegner ist. Ja, und was Roman Weidenfeller gestern so ein bisschen angesprochen hat, wenn man dann die Chancen hat, sollte man so ab und zu auch mal nutzen. Also ähm, man wird sicherlich dann vielleicht gegen Mainz auch nicht ganz so viele Torschancen bekommen, wie jetzt in der zweiten Halbzeit in Trier. Und Also ein altes Problem, auch so ein Phänomen von Borussia Dortmund, dass man eben sehr viele Chancen herausspielt, aber nicht unbedingt eine hohe Abschlussquote hat. Das war in der letzten Saison ein bisschen besser, da hat man ja auch 82 Saisontore erzielt. Aber insgesamt muss man in der Bundesliga einfach, wenn man so eine Großchance auf dem Fuß hat, müsste man sie schon in einer gewissen Regelmäßigkeit auch nutzen, weil das kann sonst natürlich sich auch bitter rächen.
0: Mainz 05 ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall in der Lage ist, auch im Westfalenstadion zu gewinnen. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist nicht irgendeine Mannschaft. Die haben letztes Jahr auch wieder bärenstark gespielt, hatten erstaunlicherweise im Pokal bei der Spielvereinigung unter Haching große Probleme. 3 zu 3 stand es dann nach 90 Minuten. Am Ende haben sich die Rheinhessen im Elfmeterschießen knapp in die zweite Runde gerettet. Gibt es einen Akteur bei Mainz, wo du sagst, da muss man sehr drauf achten, denn das könnte so ein, so ein Gamechanger, sagt man ja immer im, im amerikanischen Sport, werden, ja. so ein Schlüsselspieler. Da sollte man vermehrt sein Auge drauf werfen in dieser Partie?
1: Ich glaube persönlich, dass sie vor gar keiner leichten Saison stehen. Und wenn ich da so einen, so einen Gamechanger nennen müsste, wäre das Julian Baumgartlinger, der nicht mehr da ist. Also das ist, glaube ich, ein Abgang, finde ich, der ihnen sehr wehtut. Dann haben sie ja nach Leverkusen verloren. Und das war immer ein Spieler, der es mit Öffel-Spiel geordnet hat und der auch mit seinem, mit seiner kämpferischen Attitüde, mit seinem Einsatz, da mir sehr imponiert hat immer. Und bin gespannt, wie sie das kompensieren. Es ist ja generell so, wenn diese kleineren Vereine dann international spielen, das ist nochmal wieder eine andere Belastung mit eben diesen dauernden englischen Wochen und so weiter. Also die Mainzer wissen, glaube ich, schon ganz gut, dass sie das einzuschätzen, also dass sie da auch ein bisschen bescheiden sein müssen. Nichtsdestotrotz hat diese Mannschaft natürlich auch durch den Trainer, der da sehr gute Arbeit leistet, auch immer die Chance, auch in Stadien wie in Dortmund zu gewinnen. Und ich glaube, das wird Thomas Tuchel natürlich, gerade weil es auch sein Ex-Verein ist, den BVB-Spielern schon mit auf den Weg geben, dass das kein Selbstläufer wird, klar.
0: Mit Loris Karius haben sie auch einen überragenden Torhüter verloren, das muss man auch dazu sagen. Ich meine aber rausgehört zu haben, dass der BVB für dich trotzdem als vielleicht dann schon klarer Favorit in dieses Spiel geht.
1: Eindeutig. Also ich glaube, über das Startprogramm kann man sich nicht beschweren. Dann geht es nach der Länderspielpause nach Leipzig. Das ist sicherlich, was ein Aufsteiger ist und auch kein normaler Aufsteiger. In dem Sinne ist es sicherlich auch ein schwieriges Spiel, zumal dann erstes Bundesliga-Heimspiel für Leipzig und so weiter. Das wird sicherlich auch eine besondere Konstellation, aber nichtsdestotrotz auch ein zweites Spiel, Saisonspiel, was lösbar ist und dann kommt Darmstadt. Also das Startprogramm, da kann sich der BVB nicht beschweren und auch mit den Ansprüchen, die Borussia Dortmund hat, muss man muss man eigentlich gerade Samstag jetzt und auch in den folgenden Spielen, glaube ich, schon mal ein bisschen Punkte sammeln.
0: Dirk, so schnell sind 20 Minuten übrigens schon wieder rum. Das haben so wir ja schon bei der geht. Aufzeichnung zur <lacht> Saisonvorschau gemerkt, wie ja. schnell die Zeit verflogen ist. Ich sage herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung ja, gestanden hast. Ich hoffe, den Hörern hat es wieder auch gefallen und gerne weiter viel Feedback. Das freut uns. Da können wir auch dann ein bisschen drauf eingehen und vielleicht auch ein bisschen was anpassen, was den Sendeinhalt angeht. Das ist auch ganz klar. Alle Informationen, mhm. ihr wisst es, bekommt ihr bei ad. RNBVB bei Twitter vor allem und natürlich auch auf der Facebook-Seite sowie auf der ganz üblichen Internetseite der Ruhrnachrichten unter ruhr-nachrichten.de. Das soll es für heute gewesen sein. Und so viel kann ich schon versprechen. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit dem Thema Borussia-Dortmund. Also bis dann. Ciao.